0: 这里是推米斯侦探社。在28号凌晨的6点0分，抓捕归案。经过突审呢，首先确认的是沈女士和陶先生遭遇了不测，把两具尸体扔到沟底，用土呢进行了一个浅埋。在他们的指认下呢，找到了他们抛尸的地点，发现这两具尸体呢暴露在这个沟的底。下。通过相关的这个技术认定啊，等于是阳光用的一张电话卡曾经使用过这个沈女士这个手机。另外有一个人拿着这个陶先生这个手机，活动范围有可能在这八号楼附近。然后我们对这阳光的这个轨迹啊进行了一个深入的复核，发现他在这个沈女士失踪前。无论是他的行车轨迹和他的这个通讯工具的轨迹，都符合跟沈女士有过交叉重叠。那么说，他在这个案发当当天跟沈女士一定是有一定的接触的。同时呢，他经常活动在家安利路一带，而且还经常这个呃有事没事的满世界乱跑。另外呢，我们围绕着这个就是可疑人员活动在明光北里这一块。我们对这个明光北里八号楼所在的这个周边进行了一个摸排，重点是调查这个有前科劣迹、犯罪史的这些重点人。通过在这摸排，我们发现这个楼里头住着一个叫杨鹏的一个人。这杨鹏呢，也是通过后期通过手机的话单，还有手机持机人的一些信息分析出来这个杨鹏，而且这个杨鹏呢，跟这个阳光有过语音通话，他的在案发当天的这个行动的轨迹位置跟阳光也相符，那么说明就是说，嗯，现在持有曾经使用过神女士手机的这个阳光，以及现在持有陶先生手机的这个杨鹏，具有重大的嫌疑。结合这情况呢，我们马上进行研究部署，部署抓捕。啊、呃，在二十八号凌晨的六点十分。明光北里九号楼，把这杨鹏抓捕归案。六点五十呢，在这个知春东里三号楼石门那儿，把这个外出的杨光以及他爱人抓获了。找到人的下落是最关键的，是吧？人到底是活着还是怎么着？经过突审呢，首先确认的是沈女士和陶先生遭遇了不测。怎么回事呢？就是这个阳光呢，很早以前就认识这个沈女士。知道他是这个市里领导的这个这个孩子，觉得他有钱，主动的去贴靠的去嗯跟他进行一些有意的接触吧。当得知这个沈女士有意想买一辆这个走私车的时候呢，哎，阳光呢就是先后以这个什么自己有关系、武警有关系啊，还有自己有这个买二手车的关系，啊。对沈女士进行一个蒙骗。沈女士呢给了他两万多块钱，这钱他拿了以后呢，他就陆续的挥霍了。然后为了证实他的所谓有关系嘛，他还给跑到这个外边买了一副这个自己砸的这种假的武警牌照给这个沈女士使用，因为那会儿可能北京路上对于这个悬挂这个武装部队这个牌照这个查控啊，还不是那么严，所以也没有被其他的部门所发现。取得这个沈女士的信任以后呢，他还想进一步的这个诈骗她的钱财。后来这沈女士说呢，这个车如果要是买不着的话呢，那就不买了。说那你就当然什么时候方便你就把钱还给我，因为他的钱已经挥霍了。左思右想，你说就这两万块钱，他左思右想他也还不回来。哎，这小子不知道怎么就动了杀心了。动了杀心，他得找一个好的合作伙伴，他就想起他这小兄弟这杨鹏了。俩人呢，这个臭味相投，一拍即合，那就干吧。然后呢，他们就在案发前经过预谋，案发当天呢，就是以办这个武警驾照的名义呢，把女沈女士骗了出来。让沈女士带着他们俩回了他们家，所谓拿着什么东西，找了个借口吧。然后这沈女士就跟他一块带着他俩就回回了家拿了东西，然后趁这个沈女士不备呢，用绳子将沈女士勒死。过了一会儿，这个陶先生回来了，对他们把陶先生也勒死在屋里了。他俩这个杀人的过程当中啊，属于这种偷袭嘛，是属也防备不当。这个又是俩人杀一个人，反正相对来说，这个、屋里弄的动静不是特别大，呃，所以现场呢也没有那么凌乱，也没有说像什么玻璃一地啊，什么这个茶几都倒了什么这很大动静没有。所以呢，就邻居什么的也都没有任何发现。杀完人以后，他们俩呢，呃，在夜间把这个尸体进行了简单的处理，然后抬到了车上，开着车直接就奔了河北省涿州影视城附近。这个地儿呢，阳光曾经以前去过那地儿，知道那边有一些荒地啊什么的。他们俩开车到那儿，找了一条挖好的沟，把两具尸体呢，呃，扔到沟底下，然后用土呢进行了一个浅埋。埋上以后，他们俩就逃离了现场，怕这个事儿败露呢，他们俩之间也就没怎么再接触。按照他们俩的供述呢，我们驱车押解了嫌疑人到这个涿州影视城这一块，在他们的指认下呢，我们找到了这个。他们抛尸的地点，但是我们到那儿一看呢，那抛尸地点那个那点呢，那个沟里头已经有水了，因为可能当地这个冬季的农田灌溉啊，嗯，那个水呢大概也得过腰了。我们想到这个下到水里去捞去也不太现实。后来我们借用边上的一些农具，耙子呀，或者是这个长的这个大竹竿啊，我们先试探着在这个水里头看看这个水底有什么东西。大概捞了有半个小时左右吧。这个、我们的侦查员呢，有一个侦查员用那个这个耙子，就感觉刮上什么东西，再往上慢慢拽了拽呢，一看出水面的呢是什么呢？是衣服，然后又顺着这个劲儿呢，慢慢的往前再勾了一下，结果就发现这个沈女士的尸体已经浮现出来了。找握这情况以后，咱们马上跟当地的这个公安这块配合，让他们把这水啊放了一点儿，水面降下以后，咱们就发现这两具尸体呢。都已经这个暴露在这个沟子底了，因为那土一进水呢，把那土给冲开了，这尸体就出来了。等于是咱们就发现了这个两个，呃、失踪人员的尸体。怎么说呢？当时也挺难受的，你因为这两个人，你说挺老实巴交的，就因为买这一个车，而且认识这个不该认识的人，他们的孩子刚两岁，特别小，你这个就一下这生命就因为这个就就没了。后来回来，我们一直就说。这俩小子，你说就为了两万块钱就杀人？我们当时觉得说是不是还有一些隐隐藏的这个没有对我们说的一些案件？后来经过这个海德分局这块深入工作嘛，也确实他们俩就是这也是初次初次作案，但是这俩人就属于比较狠，来了就干大事儿，一下杀俩人，而且这俩人就你一下就你说就,就就因为这点事儿瞬间就没有了。我们后来技术部门到这个杀人的现场，就是这个沈女士他们家，进行了一个现场的复勘，只是在这个卫生间的水盆的背面，发现了一滴这个溅上去的血滴，这可能是在就是他们在杀人的过程当中，不知道是哪儿这个失足哪有哪有出血，可能溅到那儿了。这俩小子太狠了，而且这个说白，就是大家跟与人交往的过程当中呢，一定要谨慎，凡事呢还是别贪小便宜。避免因为这个不必要的麻烦生灾祸嘛？你说这真是无妄之灾，也就买个二手车，认识个这么一个这个杂碎，最后闹成这个，非常不好。所以说，其实我们今天讲完了这两个呃社会事件，其实都是在敦促我们说，就算我们现在这个把这社会它是布满摄像头的、嗯，但是我们仍然是要去关注女性的一个安全。正如我们开头说到那个电影《门锁》里面有一句话特别好，叫做“请不要伤害她”。那今天我们的故事差不多就讲到这里，就结束了。谢谢涛哥，没问题，没问题。各位听友，咱们再准备点好的东西，大家在一块分享。对，我们下期节目就再来讲一下新的故事。那我们就再见啦，好嘞，拜拜。拜拜